0: 各位观众，大家好，这里是杰森。过去这周发生了很多事情，包括美国国务卿蓬佩奥在周四发表了历史性的针对中共的政策演讲，还有美国决定关闭休斯顿中领馆，以及中共回应关闭成都美国领事馆等等事件。同时呢，在社交媒体上或者网络上，我们看到有一群西方的智囊和政要开始为中共大声叫不平。或强烈抨击川普政府的新的对华政策，这其实是我们过去几十年反复看到的一个现象，在全世界各地，在各个社会阶层，从学术界到金融商业界，到影视体育界的名人，到媒体工作者，到政要等等等等，有那么一个庞大的为中共的根本利益呼叫的人群，每当世界开始针对中共做些什么的时候。这些人就开始大声惊呼：“天要塌了，和中共对抗是死路一条。”你比如说，在川普政府之前，美国不管在中美贸易上吃多大的亏，也从来没敢和中共全面展开贸易战。其原因之一就是，美国的政治经济的一些精英在强力重复一个理论，就是。和中共打贸易战，美国一定吃大亏，美国会物价飞涨，美国国内会有数以百万计的人失业。那你看，现在从2018年3月，川普开始跟中共全面打贸易战，在疫情之前，美国的经济完全展现出这套说法是一派谎言。当然了，与此同时。面对中共的种种劣迹，特别是在迫害人权方面做出的种种恶行，还是同样那批人，却几乎很少关注和批评。也正是有这么一批人，中共过去这几十年才能在世界上呼风唤雨。当然，这些人做这些事情，可能有多方面的原因，例如有人是因为他不顾一切的反对川普的这种情绪。也有人是和中共真的有经济方面的交易，担心批评中共会让自己在经济上遭受损失。但其中也有一些人，的确是因为中共掌握了他们不愿意让别人知道的他自己的丑闻，包括中共为他们量身定制的以他们为主角的色情录像。今天我们就这个话题和大家分享几个案例。也顺便分析一下中共为什么特别喜欢采用这种手段。首先，我这里给大家显示一个照片，大家知道这个照片的人是谁？可能有人知道，可能有些人不知道。好，我这里给大家一个提示，我来显示另外一个照片。那么这个照片一显示，大家就清楚了。中间坐的这位呢，是美国第41届总统乔治 H.W. 布什。中国人通常叫他老布什，旁边坐的就是他的大儿子，美国第43届总统，中国人称为小布什。大家现在就知道了。那么最旁边坐的这位先生呢，就是刚才照片中的那位先生，他是老布什的第三个儿子，名字叫做尼尔布什。在他们后面站的是他们各自的妻子。那么尼尔布什后面站的是他的前妻，叫做。沙朗·布什，我说的是前妻，是因为呢，尼尔·布什和沙朗·布什在结婚23年后，于2003年正式离婚。他们离婚法庭上的一些文件内容被路透社披露出来，然后又被其他媒体，比如说 CNN 转载。嗯，这个里头爆出来了很多惊人内幕。我们知道离婚案。一般双方辩论的内容基本包括两大方面，一方面是财产分割的问题，另一方面呢是离婚责任在谁的问题。那责任大了一方，当然就是财产就得少分点那么正是这两方面的讨论，无意中却披露出两项和中共相关的密闻。在财产相关的问题上，法庭文件揭出了尼尔布什和江泽民儿子。江绵恒的一个交易，大约在2002年左右，江泽民的长子江绵恒和台湾首富王永庆的长子王文洋策划搞一个，就是半导体公司，叫什么呢？叫红利半导体公司。其实呢，这个公司是通过江泽民手上的上海联合投资公司，用国家的钱投资，初期投资就大概超过16亿美元。而王文阳只不过是江家的一个白手套，他本身其实是没有资金的，因为他父亲王永庆把他已经踢出门了。那么，在2002年筹备公司董事会的时候，由王文阳出面联系尼尔布什，而尼尔布什呢，对于芯片行业几乎经验是零，绝对是零，就是没有任何经验。那么他居然被。王文阳主动拉到了公司董事会，而且呢，给尼尔布什价值200万美元的股票。那对于这样子的嗯、呃、横财，嗯、呃、尼尔布什欣然接受，呃、于2002年8月份和红利半导体签署了相关的这样的合同。二我们知道200 ， 2002年当时，呃尼尔布什的大哥乔治布什已经是美国总统一年多了，你非常清楚能看到江绵恒其中的算盘是什么。但是和今天话题更相关的是另外一个机密，是在导致离婚责任方面的这个辩论的文件中披露出来的，是一个什么样的一个东西呢？我们知道了，尼尔·布什的妻子沙朗·布什提出离婚的主要原因是尼尔·布什和一个叫做玛利亚的女人有婚外情。嗯，旁边这张照片上，尼尔·布什拥抱的这个女的就是玛利亚，她呢？已经是尼尔·布什现在的妻子了。他们在尼尔·布什2003年正式离婚后不久就结婚了。所以说，从一个侧面也证明沙朗·布什当时对他们婚外情的指控是属实的。同时呢，沙朗·布什还提供信息显示，尼尔·布什在1998年左右，也就是他父亲从美国副总统将成为总统的时候，当时他在泰国和香港旅行时，曾经和多名女子发生过性关系。对此，尼尔·布什在法庭上也是亲口承认属实的。他说，这些女的通常都是在他入住的酒店的房门外呢，就是酒酒店房间的门外敲门，大家还打开房门，嗯，他们就会进来和他发生关系。他说呢，他也不知道他们是否是妓女，因为他从来他们从来都不向他要钱，他自己也从来没给他们付过钱。那么这个过程呢，是如此的违背常理，如此的离奇，以至于。这个他前妻莎朗·布什的这个律师叫布朗先生，不得不反复询问以核实其中的细节，因为太不合情理了。就在法庭的这个文件记载中就显示，布朗先生就就问说说布什先生呀，你描述的这个情况，一个男的只是到酒店房门前打开房门，就有一个女的站在那里要和他发生关系，这是可是一件非常不同寻常的事情啊，那尼尔·布什自己也不得不承认说，是，这很不同寻常。这么不可思议的事情却反复发生在尼尔身上，而且是在泰国、在香港反复发生，而他本人呢，也居然敢于在遥远的这个异国他乡反复效纳这种服务，并不是他有非同寻常的胆识，而是他心中明白这背后的原因。也许这就是中共常说的那种密切配合的默契。好，让我们把时间再往前。快推16年，那就是到了2019年，大概在2019年，也就是去年7月10号，就去年这个时候，尼尔·布什应香港前特首董建华组织参加一个有关中美关系的研讨会，并且在研讨会上发题发表了一个主题讲话。那么此时呢，尼尔·布什的官方头衔是乔治 ·H·W· 布什中美关系基金会主席。那。当然，他这时候他他父亲老布什已经去世了。看到这个基金会的名字以后，我直觉感觉，这个所谓的基金会从打酱油的级别上来看，可能在全世界排前五。那么在这个研讨会上，尼尔·布什呢确实发表了一些重要的观点，例如他说，中国不是一个人说了算的政府，而且呢他表示，中国政府也不是不关心、关注人民感受的政府。他另外一个观点是，美国式的民主只会破坏中国现在的稳定，而且他直接抨击川普的“美国优先”的这种政策，要求川普政府停止将中共视为威,威胁，等等等等这些言论。你从这些言论，你可以看到，这些言论和《人民日报》上的观点的吻合度达到 100% 而且就在当天，马云旗下的南华早报就登出专稿。把这个研讨会和尼尔·布什的这些言论刊登出来。这个事情不是偶然事件，也不是孤立的事件。嗯、呃，在去年年底，就是二零一九年年底的时候，我们知道美国国会通过了《香港人权民主法案》。那么在这之后的话呢，呃，中共在美国有一个中国国际电视网，也叫 CGTV。那么这个电视网专门采访了尼尔·布什。你还可以在目前，你可以到这个。嗯、um, ，YouTube 上观看这个视频，那么让他评论美国出台这个政策，他有什么看法？那么尼尔布什再次非常准确的按照中共的思想路线，表达了对美国国会的愤慨，同时表达了他对香港抗议活动的看法，而他的看法和中共的观点的吻合度再次达到 100% 例如，尼尔布什表达呢，说就我所知，没有一个我香港的朋友告诉我他的权利被剥夺了。我的问题是，香港人到底缺失了什么自由，引发他们这么抗议？而且他还说，我感觉好像是什么外部力量，在推动香港的抗议。就我观察，好像香港这个抗议不是一个了解情况的理性的抗议。如果你简单的浏览新闻的时候看到这个尼尔布什这个观点，而不知道他十年前有那样的经历，我刚才给你介绍那个经历，你也许真的会认为。他的观点可能确实是代表西方某些人的看法。当然，另一方面，我们也也不得不问一问，是什么因素在推动尼尔·布什在十多年后，在香港这个用自由理念这个衡量毫无争议的话题上，发表这么些让人觉得丢人现眼的言论？难道仅仅是为了钱吗？那么，会不会是尼尔·布什这个目前已经做了爷爷的人，不敢让自己的后人在视频中看到自己？当年那些羞于见人的场面呢？那么当年中共能多次准确的把这些，嗯，比如我们叫妓女或者性工作者送到尼尔布什的酒店客房门前，那么他们在这些客房安装一些摄像头，应该是轻而易举的事情。另外呢，在上周，在英美出版了一本书，叫做《隐藏的手》，揭露中共如何改变世界。书中还讲了这么一件事儿。照片中的这位先生叫做伊恩·克莱门特，他是英国现任首相鲍里斯·约翰逊在2008年到2016年任伦敦市长初期的副市长，也就是二把手，负责政府对外关系，伦敦政府对外关系。那么2008年奥运会期间，他以伦敦副市长的身份到北京访问，同时也是为。2012年伦敦奥运会，寻找商业关系。那么，在整个奥运会开幕式晚上的宴会上，一位漂亮的中国女士主动和他谈话、攀谈。那么，两人呢相谈甚欢，喝了几杯之后的话呢，他就请这个女士回跟他一块回酒店。女孩居然欣然答应了。当然后面的具体细节呢，克莱门特先生没有具体讲。他就是说呢，等他再次迷迷糊糊醒过来的时候，他发现那个女孩呢已经穿好衣服，正在出门。同时，他发现他的房间呢已经被到处翻过了。据他的描述呢，他说：“我的钱包是打开的，他明明已经翻过我的钱包了，但是他知道呢，呃，这个女的一定不是个简单的小偷，因为里头没丢啥东西。同时，他也注意到他的黑莓手机里头的内容已经被下载下来。当时是2008年。”还没有这种智能手机，都是黑莓手机。他感觉那天晚上呢，是肯定是被他下了药的情况下，他睡着了。他猜测那个女的呢是中共的特工，想查询他在北京见了什么人，有什么计划等等。这个事情不是他2008年立刻回英国披露出来的，而是2009年11月份，在克莱门特因为违规使用公款被英国警方调查的时候，才主动承认的。他当时主动承认动机是什么呢？有各种猜测，其中之一是，他很可能意识到了，反正他的政治生涯可能已经要结束了，所以他不想再在中共以色情录像威胁的阴影下继续生活了。那么讲出来，反倒是他心里卸下一个包袱。不管怎么说吧，克莱门特先生可能没有意识到，他的这个遭遇在某一点上其实是很特殊的。我们知道，引用他的那个女人会说英文，而且懂技术，这绝对不是一般的像色情工作者，就是一般的色情工作者，就妓女的能力所能达到的。也就是说呢，中共看来对她的确是花了大价钱，动用了专业人士来针对。但是呢，中共在这方面的真正常规做法却不是这样子的。中共中共通常不会花这么大价钱来使用这个方法。我们下面这个照片中显示的这个先生啊，叫郝凤军先生，他是原天津国安局的一个公安的一个干警，同时也是610办公室的官员，呃，级别是一级警司。因为他不愿意再参与迫害法轮功和一些其他的国内的良心人士，那么他于2005年2月在澳大利亚寻求政治庇护，现在他在奥列澳大利亚生活。因为他所在的部门当时在国内也负责监控，嗯，台湾商人，也就是台商。那么他在接受台湾媒体采访时，也谈到了一些中共针对台商的办法。他谈到的方法之一就是利用美色，因为台商去大陆很多都是一个人去的，妻子儿女都留在台湾本地。那么中共的这个情报官员基本上都有双重身份，背后是情报官员，表面是一个普通的这政府官员。他们呢，通常会以政府官员的身份和台商交朋友，台商呢也乐于和他们这些官员拉关系。那么慢慢的熟了，那么他就会带台商到一些色情场所。等台商搞明白了这些色情场所的门道，那么有可能他们自己有哪天就会自己去。那这时候的话呢，这些中共的情报官员就会指派当地的警察去抓捕。那抓捕之后，这些台商会立刻想到。他那位政府官员身份的朋友呀，那么这个时候，这些有双重身份的官员就会装模作样的把他的台商朋友从派出所保出来。那么从此，这些台商出于感激或者出于怕自己这些丑事的录像或者记录被暴露给台湾的家人，而开始通过各种方式为中共服务，例如在台湾帮助中共收集嗯情报啦，或者参与监控。打压台湾的防共血缘了，或者按照中共的意意识直接影响台湾的各种选举了，等等等等。其实呀、啊，不是西方或者中共以外的政府不知道中共有这样的策略。二十世纪九十年代初的时候，当时英国的军情五处就为访问中国的欧洲的商务人员特别写了一个手册，提醒他们说，西方人更有可能成为中共长期低调培养的对象。表面是交朋友，但是这些策略的目的是让目标人欠下感情债，他们最终会发现难以拒绝中共对他们提出的其他要求。当然，这些空洞抽象的说教根本抵挡不住中共在这方面花样翻新的诱惑，而且中共采用遍地撒网式的这种实施的方法。简单一想，你就能意识到这种方法对于中共来说成本其实是非常低的。用金钱收买人，那要花多少钱呀？那这个一般一般的中共的情报机构都是有有预经济经费预算的，那点经费能覆盖多少人呀？而采用郝凤军先生描述的这种方法，一方面他根本不需要培养什么敢于献身的技术全面的专业女间谍投入这种事情，因为啥呢？因为在中国目前繁荣昌盛的这种大环境下，你雇一个性工作者。然后拍一些录像，然后简单的做一些后期视频剪辑，根本花不了什么钱，而且效果是长期的，几乎是一劳永逸的。这种便利便宜的成本，让中共可以针对广大的人群、台商、外部的这个是海外的商人、海外的学者、外国的各级官员、各个公司的官员，以及甚至包括各国领馆的工作人员等等，大面积的开展。那么，在中共这种策略下中招的各种海外人士无计其数。所以说，你说中共有谁的这个色情录像？我可以说有大量人群的色情录像。真正被发现的是少之又少。当然了，时不时的我们也能从媒体中看到一些有关的报道，例如英国《每日电讯》在2011年2月份就报道了一个这样的消息。说，根据情报部门的报道呢，法国一家大型制药公司的顶级研究人员和一名中国女子喝完酒之后睡在一起，第二天呢，他全在自己酒店房间里看到自己前一天晚上和那个中国女子睡在一起的录像。那然后他的表现是啥呢？用中共的话说，他从此表现出高度合作的态度。当然，中共这么搞呢，几乎是就是屡试不爽。极少情况，他也确实出现过一些意外。比如说呢， 2 0 0 4年5月6号的时候，一名日本男性外交官在上海突然自杀了。自杀前，他留下一些遗书，称自己呢被一名来自就是他认为是中共公安机关的人，用他和一个色情场所女子的视频威胁他，让这个外交官提供他掌握的日本国家机密。那么该外交官呢在遗书中呢说呢，他拒绝出卖日本。深爱他的国家，他最后呢发现只能用自杀来解决他现在这个困境。那么日本方面对此事呢非常生气，所以说在2004年、2005年12月19号、12月27号等等多次通过官方渠道对中共提出正式抗议，指控中共违反《维也纳公约》有关领事关系的第四十条，要求中共进行调查。那么对于。东京提出的说法和抗议，中共一方是如何回应的呢？中共也通过官方渠道正式向日本一方提出抗议，抗议日方的无理诽谤。那么整个事情就在这种争论中不了了之了。表面上在外交上中共又获得了一次胜利，但是常人中有句话：“出来混总是要还的。”终于。我们现在看到，越来越多的国家开始站在一起，对中共说：“中共，你做的一切要偿还的时间到了。”好了，我们今天节目就到这里。在结束之前呢，我希望大家呢有机会注册一下我们这个频频道，我们会努力未来给大家带来更多的各方面的节目。好，我们下周再见。